0: En die geest van aanbidding, kom ons word net weer stil voedere. Eere, hoe wonderlijk is het om u te aanbid, ons is so bewus daarvan, dat dit is waarvoor ons eindelijk gemaakt is. Nou wil ons vraag, dat u vir oogend dier die woord ons nog meer bewus sal maak van hier feit, en dat u ons het eindelijk sal beweeg, ook vir oogend dier die woord, om u meer en meer te aanbid. Ek wil vir oogend vir, vir elkeen wat hier is, dat u met elkeen sal werk en sal praat dier die wat in ons midde is. Maar ek wil ook vir elkeen, die vele wat nie vir oogend kan wees nie, wat syk is en zwaar krijg, wil u ook, maar net in hierdie oogend, hylle o verhelder om u te sien wie u is en die bystand te beleef. Ek wil vir hulle wat die week wat vir is, geliefd is en die dood afgestaan het, dan kan Karin Miller en ander Ag Here, ek wil bid dat u sal vertroos en sal versterk, sal bemoedig. Eben van Bloemfontein syster in die, die dood afgestaan het. Ag Here, ons dra almal op aan u. Maar nou, Heere, kom en help ons om te kan hoor wat u vir ons wil sê. Asse er ons vraad het in Jesus' naam. Amen. Nou ja, jylle sal weet, ons is bezig met die VCS, kom ons blaai na weer eens na die VCS 1. Volgend gaan ons uh, begin om te kyk na vers 15 tot 23. Het um, sal net begin volgend. Ehm, um, sy het nie vreselik paie tyd oor volgende, uh, maar ons gaan begin kyk daarna. Ek wil ook maar net sê, daar is, uh, wat die selgroep betref, daar is uh, een nieuwe studie uit, as ek het zo so kan noem, uh, vir 2, die van julle wat bieke voor ons is, um, so hoofstuk 2 met vraag is, uh, is beskikbaar daarvoor in die voorportaal. Dees is 1 van die vers 15, kom ek lees maar die 83 vertaling. Daarom, Van dat ek gehoor het van jylle geloof in jylle Jezus en van jylle liefde vir al die gelovigis, hou ek nie op om God vir jylle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan jylle dink, bid ek dat die God van ons jylle Jezus Christus, die Vader aanweer al die eer, toekom, dier sy geest aan jylle weisheid gee en om so aan jylle openbaar, dat jylle omwerkelijk kan ken. Ek bid dat hy jylle geestes oos so verhelder, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhoud, en wat er reikdom daar is in die heerlijke erfenis, wat hy vir die gelovigis bestem het en hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat gloe, het is die selfde krachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy, uh, toe hy Christus uit die dood opgewek, en om in die hemel aan sy rechterhand laat sitte, hoog bo alle bose machte, en enig ander vorm van gesag, waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verheef, en hom aangestel as hoof van die kerk, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervult. Hey, broers en sisters, ek dink toch, jylle al my saamstem, en ons het al daarover gepraat, uh, ek dink jylle sal my saamstem, dat dat gebed, as dit ernstig opgeneem word, vooral gebed vir ander gelovig is, is problematisch. Dit is een moeilike ding, dit is een van die moeilijkste dinge in die christelike leven. Gebed specifiek dan vir ander gelovigis, uh, onthou gebed gaan oor meer as gebed vir ander gelovigis, maar specifiek dan uh, gebed vir ander gelovigis. Hoe moet ek bid vir ander gelovigis? En hoe moet ek vir hulle bid? Of wat moet ek vir hulle bid? Ek weet as ek klaar gebed het, heren, wees met, so en so, broer so en so, of sister so en so, of sienbroer so en so, of sister so en so, as ek dit klaargebid het, wat bly oor? Dis die vraag wat, of die vraag waarmee sommige van ons dat woorstel. Dit wil as daar in een bid hier reeds gebit is, vir sekere persoene, dat die heren sal wees met so en so, en hierdie ene ene sal sien, dan, dan is daar ongemakkelike stilte nou, terloops, ek denk nie, dit die geval hier by ons, bid hier in die ochtende neergeen nie, maar ek was al in bid hier, waar, waar mense toch die gevoel krijg, dat, dat mense nie werkelijk weet, wat om verander gelovig is, te bid nie. As jy nou klaar gesê het, jyre, sien hulle, of wees met hulle, wat moet jy bid? Kijk, as mense luist het van siekes, of van die wat in financiële nood is, dan dan kan jy nog bid, jyre, uh, raak hierdie een aan, en ees daar jyne, voorzien in die en dan is behoeftes van die en of die ene. Maar as daar, as daar nou nie oons is wat, wat syk is en arm is, wat bid jy? Wat bid jy? Ja, ek hier, ons moet hierdie vraag beantwoord. Hierdie vraag, hoekom moet ons vir ander geloofiges bid? En hoe moet ek vir hulle bid? Of wat moet ek vir hulle bid? Ek wil hy, ons moet hierdie vraag beantwoord in die licht van, of in die hand van, Paulus' uitspraak in vers 15 tot 3. wat ons nou gelees het. Nou, broers en sisters, die eerste ding wat ons moet raak sien, is dat hier die gebed in vers 15 tot 23 staan in verband, in die directe verband, met die eerste 14 verse. Nee, dit is baie duidelijk. Julle sal sien in, in die vertaling wat ons gelees het, in die 83 en in die 53 is daar een daarom, waarmee vers 15 begin, sien jy dit, hy begin met een daarom, of die, as jy die ESV het, dalk van die Engel, ander Engelse vertalings, uh, for this reason, verheer die rede, soos, Paulus begin in vers 15 so, die vraag is, waarna verwijs hy? Waarna verwijs die waarom? Nou, kyk ek hier hoe eindig vers 14, ek kyk nou maar net na die 83 vertaling, eers, vers 14 eindig, daarom moet ons sy grootheid prijs, sien julle dit? En uh, die 53 vertaling, tot lof van sy heerlikheid. Julle is onthou, uh, ek het al daarop gewys, dat die meer letterlijke vertaling is natuurlijk die een wat ons in die 53 vertaling krijgt, tot lof van sy heerlikheid. Tot lof van sy eerlijkheid. En ons het gesien in die eerste 14 verse, wat ons nou redelijk de degelijk doorgetrapp het, ons het gesien elke keer, nadat daar gesê is, waarmee God ons reeds gesê het, in die himmel, in die onzichtbare helm, het ons reeds gesê met ongelooflike dinge, en hy gaan ons nog sê, elke keer, nadat, Paulus dit gesê het, kry ons die frase, tot lof van sy eerlijkheid, dit is die letterlijke vertaling, Die 83 maak het amper meer een opdracht, daarom moet ons God prijs vir sy grootheid, maar eindelijk letterlijk, uh, de, uh, tot lof van sy eer en heerlijkheid, met ander woord. Die gedachte is, God het ons geseen met hierdie dinge, so ons om kan loof en prijs, om kan eer. Dis die reden waarom hy ons uh, seen, dis die uiteindelijke doel daarvan, God moet geprijs worden. Het wordt gedoen tot lof van sy heerlijkheid. So, terug nou by vers 15. So as Paulus, broers en sisters, nou begin met een daarom in vers 15, of, of vir hierdie rede, dan sê hy, omdat God geprijs moet word, omdat dit die rede is waarom hy ons gesêen het en nog gaan sêen, daarom gaan ek nou bid. Daarom gaan ek nou bid. Daarom gaan ek God nou dank. Jy sal sien, die hoofdsin in vers 15 is eindelijk net mooi dit. Daarom hou ek nie op om God vir julle te danken. Ons sal nou kyk na die um, fraas in die middel. Nee. Wat is die hoofdsin? Daarom gaan ek God nou dank. So omdat dit waar is, omdat God geloof en geprijs moet word, omdat hy ons sien vir die rede wel, dis ook ek nou gaan bid, ek gaan God nou dank, En daarom gaan ek bid, as ek het so kan stel, daarom gaan ek nou bid vir dit wat gaan veroorzaak dat jylle as geloviges God gaan prijs. Sien jylle die verband. Dit is wat Paulus in die vek sê. Daarom gaan ek God dank, want hy moet geprijs word, vooral sy sêninge. En, en alhoewel hy dit nie expliciet sê nie, dit die rede waarom hy nou gaan, en ek hoop ons gaan het raak sê, dit is waarom hy nou gaan bid vir die geloviges, so dat God almeer kan dank. So broers en sisters, ek hoop ons sien hier, jylle in die begin, dat gebed vir ander geloofig is, is iets geweldig. Ons het al baie van mekaar gesê, en in die licht van Ephesians 1 is baie duidelijk, in die licht van die eerste 14 verse, ons jylle skeppingsdoel is om God te prei, om God te dank. En daarom, die oomlik as ek begin bid, en ek begin om God te dank, in die oomlik is ek bezig om my skeppingsdoel te vervul. Ek doen wat ek voor gemaakt het. Die oomlik as ek in gebed God dank. En daarmee saam as een byproduct, as ek het so kan stel, uh, beleef ek geweldige vreugde. Hoekom sal ek vreugde beleef? Wel, omdat ek daarvoor gemaakt is. En daarom die omlik as ek God dank, dan is daar een blijdskap en een vreugde, want, want ek, ek spies op wat ek moet doen, en, en jy sal dit niet beleef as jy dit begin doen, en daar is een blijdskap in, daar is een vreugde. So dit gebeur as ik bid. So jy vervol jou scheppingsdoel. Maar meer nog, dier jou gebed verval ander hulle skeppingsdoel en dit is dis wat ons nog gaan sien, dit is wat vir ons bid verander, so dat hulle uiteindelik iets gaan verstaan, wat gaan maak, dat hulle God meer gaan, gaan bid. So, jou gebed gaan veroorzaak dat hulle hulle hoogste skeppingsdoel bereik, dat hulle absolute vreegte gaan heet. Hey, Kyn sien wat is betrokken as die bid verander gelovig is? en uiteindelik word God so grootste begeerte te bevrede hy wil dat hy geprijs moet word want as hy geprijs word, as hy geloof word gebeur dit wat die grootste ding is in die kosmos dit is al die goed wat bezig is om te gebeur as ons bid vir ander geloofig ek meen nie, iets groots aan die gang is dit nie? iets geweldig so broers en sisters, ek dink die hoekom van ons gebed, hoekom moet Ek dink, dit beantwoord die vraag, nee. Net die verband van Paulus' gebed met die voorafgaande, geef ons een absolute antwoord op die hoekom ons moet bid. Baie van ons worstel met ons levens, wat vir ons voel het, maak nie sin nie. Waarvoor leef ek eind? Wat, wat so sin is daar in ek my lewe? Wel, ek dink, hier is een geweldige antwoord vir ons. Begin bid! begin God dank, en begin bid vir ander gelovigis, en, jy lewe sinvolle lewe. As jy daarmee worstel, hier is die antwoord. Maar goed, as een mens dit verstaan, as jy verstaan, dis waar dit is waarom het hier gaan, as jy verstaan, dit is waarom, Paulus bid, dis, dis, dit, dit lewe achter die daarom van vers 15, as mens dit verstaan, verstaan mens hier die eerste woorde van Paulus, as hy sê, In hierdie, hier, hierdie, hierdie frase. Van dat ek gehoor het van jylle geloof in jylle Jezus en van jylle liefde vir al die gelovig. Mens begin dit verstaan, as jy verstaan wat ek nou net gesê het. Hoekom? Want broers en sisters, geloof, die aanwezigheid van geloof en liefde, is die merktekens daarvan dat mense geseen is door God. Met andere woorde, dit is die merkteken daarvan dat die eerste 14 verse waar is van hierdie mense. En God het ons nou geseen, het hulle geseen tot lof van sy heerlikheid, so dat hy gedank kan word. En daarom, daarom dank God, ach daarom dank Paulus vir God, as hy hoor van hulle geloof in hulle liefde. Want dan weet hy, dit is waar van hulle. En God moet gedank word daarvoor. En let wel, nie as hy hoor van hoe baie dinge hulle doen in hulle gemeente nie, of uh, hoe baie hulle net weet nie, hy dank God as hy hoor van hulle geloof en liefde. Broers en sisters, ons, ons vergeet dikwels die ongelooflikheid van geloof in die Heer Jezus. Ons sal later sien in oorstuk 2, maar kon is het baie duidelik dat hierdie geloof Is een wonderlijke gave van God, om te glo in die Heer Jezus, om om te vat op sy woord. Dit is so geweldig, dat Paulus, as hy aan die einde van sy leven is, die een ding waarvoor hy God dank is, dat hy die geloof behouwe. Hy, hy dank God nie vir al die gemeentes wat hy geplant het nie. Hy dank God dat hy geloof behouwe, want dit is iets ontsachtig. En ek het vir hulle gesê, geloof is ook reeds die aanduiding, dat jy bezig is om God te eer en vereer, want as jy iemand op sy woord neem, as jy iemand vertrouw, dan eer jy om. Geloof is ontsachtlik belang. En as Paulus geloof sien, in mense, dan gaan die God dank, want dan weet hy, daar is werk van God. God het hulle gekies, God het hulle sy kinders gemaakt, en so meer. Maar aan saam liefde, nee, liefde, as hy liefde sien, hoekom? Want het weis, dat hulle die karakter van hulle vader begin openbaar want God is liefde, dit is hoe God is in sy weese, en as mense begin om liefde te openbaar tenor mekaar, tenor meeder gelovig is, dan, dan sien Paulus, maar hier is, 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 is nieuwe mense, hier mense wat deel is van die nieuwe familie, so God moes hulle gekies, sy kinders gemaakt het, sy geest in hulle gegeet, en God is op pad om hulle allemaal onder een hoofd, onder Jezus te vereenig. So Paulus dit sien, dan dank hy God. Interessant geloof, liefde en hoop, daai drie eh uh, in die Nieuwe Testament is dit die kan ek amper sê die die eintlike kentekens van kristelike belewing. Gelees my Kolossense 1 ook, ander gedeeltes. Interessant die, die uh, hoop is iets waar vir Paulus specifiek nog meer bid, nê, ons sal later daarna kyk uh, oor twee Sondae. Uh, hy bid, dat hy nog meer hierdie hoop sal verstaan. Uh, maar wat hy alreed sien, is geloof en liefde. En dis al klaar genoeg om om God te laat dank, vir hierdie mens. So, wat is die punt? Die punt is, as Paulus hoor, van hulle geloof en liefde, broers en sisters, dan sak hy op sy knie, want dan weet hy, God het, God het, God het geseen, ek moet aanbid. God het hulle geseen, ek moet God dank. En hierdie mense, hierdie mense moet begin verstaan, waarmee hulle geseen is, so dat hulle kan aan bid. Dit bring ons by ons volgende groot vraag. Goed, ons het nou geseen, hoe kom ons moet aan bid? Dat daar oor genoeg rede is? Nou is die vraag, maar goed, wat moet ons nou bid? Waarvoor moet ek vir ander gelovigis bid? Of, of hoe moet ek bid? Wel, in die licht van wat ons nou net gesê het, moet ons hier vraag vraag. Wat gaan veroorzaak dat hulle God dank? Dis waar het alles gaan. God moet gedank word. Dit is die hoogste saak in die al. So, as ek bid vir ander gelovig is, moet ek vraag, wat gaan veroorzaak dat my broers en sisters God gaan dank? Moet ek bid, met, moet ek, moet ek bid dat God met hulle sal wees? Moet ek bid dat God hulle moet seen? Moet ek net bid dat die siekes onder hulle gezond sal word, en die armes meer geld sal krijg? Het is terloofs baie interessant, dat nergens in die nieuwe testament, word ons bijvoorbeeld opgeroep om te bid vir anderhoudense finansies. Weet julle hoekom? Om wat ons daar moet voorzien. Ons weet in die nieuwe testament, was daar niemand wat arm was nie, want allemaal het hulle goed gedeel met mekaar. Hy sien, as, as ek bid, dat die Heere sal voorzien in iemand anders of die nansies, maar ek sit in die baie stevige bankrekening en die hele paar beleggings, en ek doe niks om om daarmee te help me, dan nou is dit bezig. So dit is ook dit terloops nie eers genoem word, nie nie weet dit. Ek het die idee, ons bid vir baie dinge, wat ons nie moet bid nie, wat ons self iets aan moet doen, moet help. Heere, wees met so en so nie, jy moet nie elkaar klim na so en so toe gandel saam met hom gaan bid. Maar meer as dit, financiële probleeme word nie altyd opgeloos. Sal nie altyd opgelos word. Sikte, alle sikte, word nie genees nie, daar hoort het ons al baie gepraat. En dan in woorde, as ek die vraag vraag, wat sal, wat sal veroorzaak dat hulle God gaan prijs waarvoor ek kan bid? Wel, uh, dan moet ek toch bid vir iets wat gaan maak dat mense God gaan loof en prijs te midden van hulle omstandighede, selfs al is ek arm, selfs al is ek siek, selfs al is ek terminaal siek. Wat gaan veroorzaak dat ek God gaan prijs? En het lyk vir my, die antwoord is, ek moet nie bid vir nog dinge nie, Ek moet bid, dat hierdie gelovigis, en ons praat van gelovigis, wat vir ons bid, dat hulle sal besef, wat hulle reeds het in Christus. Het ons nie geseen dat ons geseen is met alle geestelike sieninge in die jemmele? Dit wil sê in die ons sigtbare realm nie. En dan, al is ek terminaal syk, is ek geseen met alle sieninge al het ek niks geld nie, as ek geseen met alle sieninge, is dit nie waarvoor ons bid, dat mense wisselraak daarvan nie? So ons moet bid vir nog een siening, of een tweede siening nie, 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 ons moet bid, uh, dat mense, die implikatie van die sieninge, wat hulle reeds ontvang het, mag waarderen besef. En daarom is die essentie van die gebed, wat Paulus bid, is dit, so dat hulle mag weet. Dit is die essentie van die gebed. Julle sal letterlijk die frase sien in vers 18, dat julle kan weet. Of in die 53 vertaling vers 18, so dat julle kan weet. Die, die essentie van die gebed, van gebed is dit, so dat mag weet. En broers en sisters, eh, uh, Julle kan gaan kyk in hoofstuk 3 vers 18 en, uh, uh, van die boek, en ook in Philippeense 1 vers 9 is, is dit die kern van waarvoor Paulus bid, dat hulle mag weet, dat daar is, met andere woorde, een sekere kennis sal, sal verkry word, een sekere kennis. Uh, ons moet dit miskyk, hierdie klem nie. Groei in kennis is onmisbaar vir groei in heiligheid, Om die waarheid te sê, kennis en heiligheid is, is geweldig intiem met mekaar verbind. Uh, Dit is meer as een saak van, die ene is maar net die middel tot die doel van die ander en met andere woorde, ek moet maar net kennis heen so ek kan heilig wees. Die twee is eindelijk baie nader in mekaar verbind. Hierdie kennis waarvan Paulus praat, is in een sekere sin alreeds heiligheid. Maar dan moet ons verstaan wat bedoel hy met kennis. Want ek denk toch, ons sit met die verkeerde idee van kennis. <coughs> ons sit met die Griekse idee van kennis van net een insamelingen van een klomp informatie, as ek dit heet, dan te kennis. Maar as Paulus hier praat van, dat jylle mag weet, of dat jylle mag ken, die woord wat hy daar gebruik, verken of weet, is een woord wat, wat, wat meer een Hebraeuse achtergrond heet. Wat te maken het met die, die kennis van beleving of ervaring, saamheid en verstaan. So twee goed gaan saam. Beleving en ervaring saamheid verstaan. Dit gaan nie hier net oor kopkennis nie. Dit is die Griekse manier van dinkdouwe. En dis hoe kom Paulus, dis hoe Paulus, jylle so opgeleid het, begin om te beklemtoon, of te bid, dat hulle hom sal ken, vers 17. Jy sien, hierdie ken begin by die ken van een persoon, en die ken van een persoon sal jylle weet, is meer as die besit van een klomp informatie oor die persoon. Ek kan geweldig by je weet van persoon B, waar hy vandaan kom, hoeveel graad hy het, hou hierdie dinge, maar ek ken nog nie die persoon. Ek ken hom, ek kan nie sê, ek ken hom nie. Maar dis wat Paulus begin. God persoonlijk moet geken word. En dis binnen hierdie context van kennis van hom, wat die geloviges moet weet, wat die hoop van sy roeping is, en wat die erfdeel is, en wat die kracht is, wat in hulle werk en so meer. Dit begin alles met die ken van hom, die persoonlijke kennis van hom. En broers en sisters, ons het al vir mekaar gesê, daar is geen hoer kennis als die kennis van God nie. Hierdie kennis van God word in Johannes 17 genoem, die eeuwige lewe. Jesus bid in Johannes 17, dan sê hy, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken. Die eeuwige lewe het nie te maken met lang lewe, ene op een ander plek nie. Dis ken van God hier en nou, is eeuwige lewe. Het sal nooit eindig. Die ken van wat er God. Wel die God waarvan ons nou gelees in die eerste 14 verse. Die God wat my gekies het. In Christus. Van die eeuwigheid. Die God wat my bestem het om, om my aan te neem as sy kind. En al die voorrechte en rechte daarom verbonden. Die God wat my vry gekoop het van sonde die wereld, deur die bloed van sy sien, God die sien, onbegryplik, die God wat, wat alles onder een hoof gaan vereenig in Jezus, en ek gaan daarvan deelwees, die God wat my verseel het met die heilige gees en om as waarbor gegeet, vir alles wat ek gaan krij, dis die God wat ek moet ken, dis die God wat ek moet ken, dis hoe hy is, Maar nou Kennis van hierdie God, om hom so te ken, is openbaring nodig. So waaf ged Paulus? Vers 17: Bid dat die God van ons Here Jezus Christus, die Vader aan wie al die eer toekom, kom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle dat jy hom werkelijk kan ken. Jy sien daar is openbaring nodig. Nou sommige vertalings se vertaal Gees met 'n klein letter. Uh, maar ek denk toch, ons moet hier verstaan die Heilige Gees. Ehm um, selfs al sou die bedoeling wees Gees met 'n klein letter, met um, ander woorde jy moet die 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 geest van van, van en insig. Wel, die Heilige Gees moet dit gee. Hy is die instrument wat dit gee. Maar kom ons kom ons neem dit as Heilige Gees. Paulus bid, dat God door sy geest, met die hoofletter, wijsheid sal gee, om te verstaan, openbaring, openbaring sal gee. So Paulus bid nie, dat, natuurlijk, dat God die gees die heilige geest moet geef vir die geloof, nie, want ons het reeds gesien in die eerste 14 verse, dat Ons het die Heilige Gees. Die Heilige Gees het ons verseel. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons al die ander dinge nog gaan ontvang. So gelowig is het die Heilige Gees. Waaroor gaan het hier? Waarvoor bid Paulus? Wel, dit gaan hier oor en dit waarvoor Paulus bid, uh, is dit dit gaan oor die verlichtende werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat wat ons gees moet verlig as ek het so kan stel, die heilige geest wat ons moet verlig, verheldering van ons oeën, is waarvan, waarvan ons hier lees, afhangene van wat er vertaling jy het, en as die 83 vertaling praat, van ons geest is wat verhelder moet word, uh, die meer letterlijke vertalingspraat van, die oeën van ons hart, nou, vat hy die begrip hart, ons, ons weet dat, dat die, 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 die bybel, as hy verwys na die hart, dan, dan verwys het na die hele innerlijke self, wie jy is, as jy alleen daar leed op jou bed, dis jou hart, dis jy, nee. dis denk sowel as emotie, dis jou innerlijke self, dis die hart, en, 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 en Paulus sê, dit alles moet verlig word, hy bid daarvoor, dat dit alles verlig word, so God geken kan word, en al die dinge wat hy, is en vir ons gee al sy waarheid dat het gekend kan word. Dat jy as mens in jou, 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 in jou diepste wees, in jou binnenste, in jou verstand en jou emoties, let wel, verstand in jou emoties, hom sal ken. Dis wat vir Paulus bed. Nou, vir twee weke sal ons bietje meer in sak op hier die drie groot waarhede wat Paulus wil hee, dat sy broers, dier die verlichting van die heilige gees, moet ken. Ons sien, hy gaan bid, dat hulle rechtig die roeping waarmee God hulle geroep het sal verstaan. Dat hulle sal verstaan waar hy hulle op pad is, wat hulle geërf het. Dat hulle verstaan wat een er kracht werk in hulle. En ons gaan hierna kyk. Dis waarvoor u by. Iets daarvan sal begrijp. Iets sal verstaan. Van hulle roeping, hulle erflating en hulle kracht. Die kracht wat in hulle werk. Broers en sisters, kom ons kom ons bedink net vir een paar oomlikke die implikaties van van dit wat ons net vir ochend gesien het al. En in eerste plek wil ek, ons moet raak sien vir, och, vir ochend dat biddeloosheid, met ander woorde, as ek nie bid vir ander gelovig is nie, is dit sonde. En vrouw is dit. Nie sonde, omdat daar een wet is wat sê, jy moet bid, en moet as jy die dag bid nie, dan sondig jy, nou bid ek, want ek is bang, nee. Biddeloosheid, om nie te bid vir ander gelovig is nie, is sonde, want, dan word God nie geëer en geprijs soos moet geëer en prijs word. En alles wat, 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 wat nie tot Godse eer en in, in, in lof is, nie, is sonde, is het nie. En daarmee saam, natuurlijk, as, as het so is, dat my broer en sister, dier my gebed, een dieper verstaan kan kry, van wie God is, God beter kan ken, so dat hylle om kan, kan dank, en hylle hylle hoogste vreugde kan bereik, dier dat hylle dank, as dit so is, en ek bid nie, wel, As ek nie bezig om te sondig nie? Ja ek het. Nou, broers en sisters, wil ek jy ons moet het vir ooggend vat. Ek, 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 ek sê dit vir myself. As ek nie bid vir my broer en sister door te begin om God te dank vir hulle en om te bid dat hulle hierdie dinge sal raak sien en dat hulle God werkelijk sal ken, dat die gees hulle, hulle oor sal verlig, hulle harte sal verlig om God te sien en te ken nie. As ek nie bezig is daarmee nie, dan leef ek in sonde. Ons moet het raak sê. Die sonde van biddeloos. Daarmee saam, gegeven wat ons nou gesien het rondom die die gebed wat Paulus vir die bid, en wat ons nog gaan sien, moet ons vir ochend onmiddellik raak sien die Die beperkinge van wat ek wil noem blote intellectualisme en formalisme. In ander woord, wat ek probeer sê is dit. Ons moet hier raak sien dat dit is nie genoeg dat ons luister na preken nie. Dit is nie genoeg dat ons geestelike boeken lees en al meer weet nie. Dit is nie genoeg dat ons alles doen wat ons veronderstel is om te doen as gelovig is. Daar is iets meer nodig. Daar is iets wat net God die heilige geest kan doen as hy ons uh, verlig, ons, ons geestes oor verlig, of die oor van ons harte verlig, net soos jy dit wil vertaal. As hy vir ons openbaring gee, daar is iets wat, wat net hy kan doen. En, en daarvoor kan ons net bid. Maar die punt is, as ons sonder dit bly, dan, dan mis ons een geweldige dimensie, dan bly ons in onkunde, al weet ons alles wat in die boek staan, as ek het so kan stel. Vlaai ons in onkunde oor God, as ons nie bid vir mekaar. So ons moet volgend insien die beperkinge van intellectualisme en formalisme. Ons het meer nodig. En daarmee hand aan hand in die aard van die saak, het ons nodig om die noodzaak te sien van hierdie verlichting. En dan hoorde, broers en sisters, ek saam met julle, moet begin besef, hierdie broers en sisters van my, gaan nie kom, tot die kennis van God, gaan nie kom, tot die werkelijke verstaan van, dit waar we ons ook nog gaan praat, hierdie, hierdie roeping, en die erfdeel, en die kracht wat in hulle is, hulle gaan nie daar toe kom net door prediking nie, hulle gaan nie daar kom net door goeie boeken te lees, Daar is nie meneer nie. Ons het die heilige geest nodig. En sy werk. Ons het verlichting nodig. Ons het openbaring nodig. En dit kom nie. Op een ander manier, as dier dat ek bid dat dit sal gebeur. Ek meen die blote feit, dat Paulus dit doen, sê dit ons. En het ons opgeteken. is. soek reeds gesê, dit is nie die enigste plek nie. In hoofdstuk 3 gaan ons dit weer sien. <laughs> dit gebeur nie vanzelfsprekend nie. Ons sê dit in Filippeinse 1 vers Ach, broers en sisters, dit is my gebed, dat ons dit sal raak sê. Dit is die implikaties van dit wat ons vir oogend vir mekaar sê, dat begin het beginne by myself dat ek het sal raak sê en dat ons op ons knie sal begin kom. En daarom sluit ek af en, en ek wil jy ons met drie dinge vir oogend doen. en jy kan besluit hoe jy dit wil doen, jy kan het op jy eie doen, of jy kan twee twee na mekaar toe draaie, wil jy ons met vir paar minuten net dit doen, om ons belei eerstens voor die Heere, ons biddeloosheid, vir ander geloofig. En die reden daarvoor is dalk, dat ons nog nooit gesien het, dat ons bezig is met iets ontsaglijks, was ons van ander geloofig is bid Mense wat hulle skeppingsdoel bereik en een God wat gelukkig is. So kom ons belei, Heere, ek het nie gebid nie, want ek het dit nooit zo so gesien. Dit is die ene ding wat ek wil ons nou doen. Dan wil ek ons moet God dank vir die geloof en die liefde wat ek sien met my broer en siste. As aandeiding dat God iets gedoen het in hulle, hulle geseen het. Kom ons dank die Heere daarvoor en dan, dan bid ons volgend vir mekaar so ek jy kan bid vir die persoon langs jou, of op jou eie vir iemand anders, maar bid vir hierdie verlichting, vir hierdie openbare, so dat my broer en siste, volwaartelijk kan ken, dat hierdie belevingskennis, persoonlijke kennis, uh, saam met alles, wat die rest van die hoofdstuk praat, die verstaan van die hoop, die herfdeel, en die kracht wat in ons werk. So ek wil jy, ons moet vir een paar oomlikke dit nou doen, um, Een beleidings. Een dank en een uh, in die licht van wat ons nou gesê. Een paar oomlikke van, van stol, gebed, of soos ek like, sê, jy kan harde boek bed, draai na mekaar toe, en dan sluit net vir ons afsluit. Vader, ek wil iemand maar net kom dank in die ochend vir die geloof wat ek sien by my broers en sisters hier, die liefde. Maar ek wil maar net vir ochend bid, dat jy dier die geest vir die openbaring sal gee van jy self, so dat jy, jy sal ken. al weet wie jy is, met meer as kopkennis, maar met belevingskennis, ek bid het ook vir myself, so ons jy kan dank, kan prys, kan loof. Die heren, ons is die bewust daarvan, dat ons ook dan ons eie hoogste vreugde sal beleef, dat hy vreugde sal beleef. Ach heren, en ons weet uiteindelik, as dit gebeur, sal ons ook meer en meer in die wereld kan inbeweeg soos Jezus, dit wat ons wil doen. Ach, Heere, ons bid het net alles in die wonderlijke naam van Jezus, door wie alles moendlik gemaakt is. Jezus ons Heere. Amen. Kom, ons sluit af met die laatste lied. <coughs>